0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast zu einem genauso spannenden Thema. Unser Gast heute spielt gerne Golf. Und ich glaube, der kann das auch ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich äh, bin da selber nicht so bewandert. Ich sage immer, ich spiele nur eine Form von Golf, nämlich Minigolf, ähm, und er liebt die Gartenarbeit. Ja, so lässt sich derzeit auf Social Media unter anderem sehr gut nachvollziehen und nachverfolgen, wie, wie unser lieber Gast äh, einen eigenen Pool aushebt. Ja, das muss man, muss man auch erstmal schaffen. Unser Gast ist Unternehmer. Ja, ist, ist, ist Unternehmer, hat auch ein Team unter sich, mit sich, wie auch immer. Und ich freue mich sehr dass wir heute den lieben Bernd Ruffing bei uns im Podcast zu Gast haben. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
2: Äh, vielen Dank für die Einladung, lieber Aaron. Ich glaube, bei dem Intro müssen wir noch ein bisschen feiler, ja. <lacht> Weil du es jetzt natürlich genau geschafft hast, zwei meiner größten Painpoints hier anzusprechen. Ja. Mein, mein Golfspiel, ja. Und da sage ich nur, es ist für Fremde nicht vorstellbar, wie viel Hass man auf so einen kleinen weißen Ball projizieren kann. Ja. Und das Loch in meinem Garten sorgt auch nicht unbedingt für mehr Erheiterung, Ja,
0: Ja, ich habe hab ja schon gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wir kommen vorbei. Und natürlich ist heute auch wieder der liebe Maurice. Maurice gerade dabei.
1: Aber Bernd, du weißt doch ganz genau, ne? Dein Handicap spiegelt deine Arbeitsstunden in der Woche wieder. Das heißt, wenn du ein
2: Handicap unter 40 hast, dann solltest du dir Sorgen um deine Arbeit machen. Nee, das ist ja das Schöne in meinem Unternehmerleben, dass ich mir darum Gott sei Dank keine ähm, Sorgen mache, brauche und frei und jederzeit auf dem Golfplatz trainieren kann. Ähm, ich glaube, mein Team ist da auch immer ganz froh, wenn ich nicht immer hier bin. Genau, mit, mit Bernd sprechen
0: wir heute über das Thema Prozesse auch Automatisierung von Prozessen. Und wir haben auch schon mal das Thema so ein bisschen auch schon gehabt und auch aus Software-Seite schon mal beleuchtet und auch schon mal, der Maurice hat da uns auch schon mal einiges erzählt, aber heute haben wir jetzt, wirklich einen echten Profi da, der den ganzen Tag in Prozessen denkt. Ähm, abends, wenn er nach Hause kommt, sagt, so, ich mache jetzt das. Schritt eins, Schritt zwei. Nein, Spaß beiseite. Äh, sonst mache ich mich jetzt gleich beim Bernd unbeliebt. Ähm, dementsprechend... Du geht's
2: immer Aaron, machen nur weiter.
0: <lacht> ja, genau. Lieber Bernd, ähm, du, du bist ja selber Unternehmer. Und äh, wie... Wie bist du denn dazu gekommen, zu sagen, Mensch, ich zeige anderen, wie sie ihre Prozesse besser machen können?
2: Oh, das ist, eine, das ist eine Frage. Da werde ich sogar sehr, sehr weit in die Vergangenheit gehen, weil ich, wenn man sich mal nachträglich überlegt, wie das alles zustande gekommen ist, also seine eigene Entwicklung, muss ich immer an diverse Sachen aus meiner Kindheit denken, die mir meine Eltern irgendwann mal erzählt haben. Also meine Mama erzählt zum Beispiel, dass früher schon, wenn sie mich im Kindergarten abgegeben hat, ich meistens ohne Verabschiedung direkt in die Ecke gerannt bin, wo Puzzlespieler oder ähnliche Dinger gestanden haben. Also ich war da anscheinend ein Puzzlefreak früher, ja. Mein Papa erzählt immer, dass ich schon mit vier oder fünf total begeisterter Mühle- und Damenspieler war, der auch seine, seine Kollegen damals schon abgezogen hat, ja. Das heißt, es muss mich wohl in frühester Kindheit schon ähm, enorm angespannt haben, irgendwelche ähm, analytisch-logischen ähm, ja, Spiele zu spielen oder mich in, dieses, in diese Denkstruktur, in dieser Denkstruktur wohlzufühlen, wo es um Abfolgen, Methode, Lösungen etc. geht. Und tatsächlich... Ähm, nachträglich betrachtet, äh, merke ich immer, ich war natürlich dann auch zur Gameboy-Zeite, ähm, während alle anderen, welche Spiele auch immer gemacht haben, ging es bei mir nur darum, äh, Tetris noch schneller, noch höher, noch weiter äh, zu spielen. Ja. Das heißt, äh, ich muss da offensichtlich äh, schon immer so eine Ader gehabt haben. Und äh, dann kommt das auch manchmal, man kann sagen oder man kann überlegen, das ist es Zufall oder ist es dann doch äh, äh, ja, Berufung oder äh, Schicksal dass ich meinen ersten Job nach dem Wirtschaftsingenieurstudium, Wirtschaftsingenieurstudium genau an der HTW hier in Saarbrücke in Stuttgart begonnen habe, in Schwiebertingen, um genau zu sein, in einem mittelständischen Speditionsunternehmen. War dort Projektleiter für Logistik. Das heißt, ich habe Logistik oder Warehousing-Prozesse gestaltet, sind wir ja auch gar nicht so weit vom Handel oder von dem wichtigen Handelsfaktor entfernt. Ähm, was ich dort gemacht habe, ist ein, ähm, für Teilleger, für DM, also die Droger, die den Drogeriemarkt äh, zu planen und umzusetzen. Und relativ schnell war ich ähm, genau an der Schnittstelle gelandet. Das heißt, nicht nur die Prozesse im Lager zu gestalten, sondern auch ähm, zu schauen, dass die in diese Lagerverwaltungssysteme mit reinkommen. Ja. So, und dann ist der Weg irgendwo geebnet worden. Ich bin dann zurück ins Saarland gewechselt zu einem großen Baumarkt, ähm, der äh, dann insolvent gegangen ist, weil die Tiernahrung einfach nicht ähm, verkauft werden konnte. Ja. Der eine oder andere wird wissen, von was ich spreche. Ja, war dort auch äh, verantwortlich für, oder mitverantwortlich für Logistikprozesse, habe dann ähm, von der Fachseite mehr in die, ähm, in die Methodenseite gewechselt, das heißt Prozessen-Anforderungsmanagement mit aufzubauen, Fachbereiche als Inhouse-Consultant zu begleiten. Und als, das, ähm, als der Konzern pleite ging, dachte ich mir, Mensch, ähm, das kannst du doch auch selbst. Äh, war sehr geprägt von Erfahrung. Ich ähm, spreche das auch immer so deutlich an. Ähm, mit einem Grund außer äh, katastrophalem Missmanagement äh, für die Insolvenz war einfach, dass äh, damals ähm, viele Berater, ähm, ja, ich von mir so wie, wie ich es denke, ähm, quasi ohne Rücksicht über uns drüber gerutscht sind. Ja, äh, mit ihren Standards und 0815-Themen. Äh, ja, das hat mir nicht gefallen. Da dachte ich doch, das kann man doch besser und ja. Das habe ich, mache ich seit 2012. Erst als Freiberufler war ich äh, vielen Konzernen unterwegs, von Deutsche Bahn über ThyssenKrupp, ähm, großen Mittelstandsunternehmen, Produktion, Anlagebau, bis ich 20, 2017 entschieden habe: hey, äh, das ist mir noch immer alles zu groß und zu abstrakt. Ich will noch mehr auf äh, kleinere und Kleinstunternehmen gehen, ein Team gegründet, Prozesspunkt 0, die Praxis für Geschäftsprozesse. Und seitdem ähm, tun wir genau das, äh, kleine Unternehmen dabei zu unterstützen. Ja. Wir sagen mittlerweile, dass ihr Unternehmen ähm, tickt wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja.
1: Das klingt ja, klingt ja nach sehr viel Erfahrung äh, in, in, im Bereich Prozess. Jetzt wenn sich natürlich viele unserer Hörer fragen, wir haben es im Vor Vorgang, äh, mussten wir dich ja schon stoppen, während äh, dass wir nicht schon einen Podcast aufnehmen ohne Aufnahme. Aber wir haben uns ja kurz schon mal unterhalten, was hat denn eigentlich jetzt dieses ganze Thema Prozesse überhaupt mit dem E-Commerce zu tun? Also gerade auch das Thema Onboarding, Automatisierung von, von Onboarding, weil hm, ich verkaufe doch Ware, was hat das mit Onboarding zu tun? Du hast drei Themen gehabt, nenn uns doch mal einfach mal die drei Themen.
2: Nee, ich muss jetzt noch einen Schritt zurück, weil du mich ja gefragt hast, was hat Prozesse mit E-Commerce zu tun? Prozesse hat mit jedem und allem was zu tun, Maurice. Wenn du morgens aufstehst, putzt du dir die Zähne nach einem bestimmten Ablauf. Äh, viele haben andere Rituale, wenn du kochst, hast du einen bestimmten Ablauf und wenn du mit dem Auto auf die Arbeit fährst äh, oder dir an den Bus oder Zug gehst, ähm, verfolgst du auch bestimmte Abläufe und jedes Unternehmen besteht aus Abläufen. Das ist so, da kann keiner was dran ändern. Es gibt nur einen kleinen Unterschied ähm, und da will ich jetzt nicht zu, zu theoretisch werde. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich den ganzen Tag mache und richtigen Geschäftsprozessen. und richtige Geschäftsprozesse sind darauf ausgelegt. Äh, erstens mal skalieren und wiederholbar zu sein, möglichst effizient zu laufen äh, und Punkt, 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 Punkt. Also deswegen, ich will da jetzt nicht effizient werden. Das heißt, jedes Unternehmen hat Geschäftsprozesse, ob es will oder nicht. Und ein Druckschluss ist auch, dass viele Unternehmen so unterschiedlich sind, weil ob ich ein E-Commerce-Unternehmen habe oder ob ich einen Maschinenbau habe, es gibt immer eine gewisse Sachen, die sind in allen Unternehmen gleich. Es kommt ein Kunden mit einer Anfrage, ähm, ich muss ein Angebot ähm, erstellen, ich muss was verkaufen, ich muss was einkaufen, ich muss Nachbetreuung, After Sales, mein ja. Ähm, nur die Ausprägung ist in viel anders. Deswegen ist es, ähm, ist es ähm, sehr sehr wichtig, dass man sich dessen auch mal bewusst wird, ja. Jetzt hast du mich aber ja speziell gefragt, ähm, was ist ein, ähm, oder zum Thema Onboarding, ja. Da muss, muss man einfach mal überlegen, was passiert, wenn ich jetzt so ein E-Commerce-Unternehmen habe oder auch gründe. Das heißt, bevor ich überhaupt mal was verkaufen will, muss ich mal überlegen, was verkaufe ich und wo kriege ich es her. Das heißt, ein wichtiger ein wichtiger ähm, Faktor hier äh, ist ja der Lieferant. ja Und wenn ich mir das Leben für jetzt und die Zukunft einfacher machen will, überlege ich mir einen Onboarding-Prozess für den Lieferanten. Also wie, wie sieht denn allgemein mein Lieferanten-Auswahlprozess und äh, das die, die Listung oder wie man es dann bei sich nennt, wirklich außen, was kann ich davon automatisieren, ja, ähm, und ähm, da bringe ich gleich ein Beispiel, dass ich auf die anderen Bereiche auch ähm, transferieren lässt, das heißt optimalerweise habe ich ja in standard die die ich zum Beispiel in meiner Lieferantenauswahl nutze, ja, Jetzt kann ich jedes Mal eine eigene Excel-Liste erstellen oder den rumschicken. Ich kann aber zum Beispiel in die Microsoft 365 Welt auch ein Standardformular einbauen, schicke dem Kunde den Link, der füllt das aus. Ich kriege automatisiert meine Ergebnisse in irgendwelche Liste mit rein. Und wenn er was nett ausgefüllt hat, kriege ich nochmal eine Nachricht, dass ich wirklich zielgerichtet dort weiterarbeiten kann, ähm, wo es Sinn macht, also unter dem Motto, in meinem Postfach oder in meinem Teams-Kanal äh, kriege ich eine Nachricht, Achtung, der hat das ausgefüllt, aber dafür die die Informationen oder hat ihnen die, die Datei mitgeschickt, ja, geht ja bei Lieferantenauswahl gerade äh, Globalisierung geht es ja auch immer um Sachen wie Zolldokumente oder ähm, Herstellungsbescheinigungen, ähm, ich will jetzt nicht so sehr in, in, ins Fahrstarkon gehen, weil das weiß ich auch nicht alles, ja, kann ich in dem Formular sage, hier füllen wir das aus, hängt das, das und das an und automatisiert lasse ich mir die Dinger direkt in meine entsprechenden Kundeordner legen. So. Was habe ich damit geschaffen, ich habe mir alles, wo ich immer manuell gucken muss, hat er das oder wo mache ich denn weiter? Schiebe ich einmal weg und arbeite fokussiert genau dort weiter, wo es Sinn macht. Ja, Das heißt, ich kann mir einen sehr guten Lieferanten-Onboarding-Prozess ähm, aufbauen. Ich mache jetzt mal schnell noch ähm, die zwei Nächsten. Äh, ähnlich ähm, oder sind. man kann sogar überlegen, ob es die drei Nächsten sind. Bei Kunden wird es... Ähm, ähm, wird es ähnlich sein, das macht aber dann in so einem Onboarding-Prozess nur Sinn, wenn ich ähm, im B2B-Bereich bin, ja, weil, weil ähm, Endkunde oder B2C, äh, dann speichere ich maximal immer noch die Kundedate äh, für ein Follow-up-System etc., was aber auch automatisiert werden kann. Da ist ja, äh, ist ja Aaron oder seid ihr ja eher die Experte dran, was man dann noch alles so treiben kann, ja. Ähm, also deswegen klammere ich jetzt mal äh, Kunde mit aus, aber... Es gibt definitiv noch ähm, Partner-Onboarding. Das heißt, ähm, habe ich auch gerade eine aktuelle Kunde, der hat halt viele Handelspartner, die für ihn vertreibe und in ihre Schubs ausstelle, mache ich ein Partner-Onboarding. Ja, kann ich genauso aufbauen. Und last but, but not least, das ist eigentlich, gehört es ja schon fast an erste Stelle, es ist Mitarbeiter-Onboarding. Also vom Recruiting bis hin, ähm, was muss denn passieren, wenn da jetzt jemand anbeißt, baue ich mir einen Workflow und lasse den so weit wie es geht automatisiert ähm, ablaufen. Auch hier mache ich vielleicht, ähm, so, ähm, weil es so, weil es ja jeder kennt. So, ähm, ich sage, da kann man natürlich verschiedene Trigger oder Meilesteine definieren. Ich mache jetzt mal das Beispiel. Da hat einer jetzt den Arbeitsvertrag unterschrieben und ähm, ich stoße damit automatischen Workflow an. Da sage ich, pass auf, äh, der muss mir dringend den Personalfragebogen ausfüllen. Wenn er das hat, kann ich den anmelden bei Finanzamt und Co. oder bei, bei meinem Steuerberater. Dann äh, löse ich automatisch ähm, die Meldung an die IT aus. Achtung, ich brauche äh, brauch Software, Hardware, Punkt, 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 Punkt. Bla, 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 bla. Das heißt, ich kann mir eine To-Do-List immer wieder automatisch generieren lassen. Wenn ich da, ich bleibe jetzt einfach bei Microsoft, in der Microsoft-Welt, äh, lässt sich natürlich ähm, auch auf die Google-Suite oder äh, Apple-Produkte ähm, transferieren. Wenn ich da ähm, die entsprechenden Tools miteinander verknüpfe, kriege ich halt in meiner IT direkten als IT-Ansprechpartner eine To-Do rein, wo es heißt, Achtung, der Aaron Kübler fängt am 1. September an, bitte bis da dahin und dahin Software bereitstelle, Punkt, 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 Punkt. Punkt. Ja. Ganz kurz jetzt nur noch, um das abzuschließen. Optimalerweise ist es, wenn ich diese Onboarding-Prozesse immer in einem Lifecycle betrachte. Das heißt, ich denke immer von, es kommt ein neuer Mitarbeiter rein, was passiert alles, bis er vielleicht irgendwann mal selbst kündigt oder gekündigt werden muss. Und wenn ich in diesem Lifecycle denke, das funktioniert mit Kunde auch, von Lieferantensuche bis Lieferanten-Faceout, von das funktioniert auch mit Produkten oder Artikeln, ja, also ganz klassischer Produkt-Lifecycle-Management. Wenn ich es schaffe, mir diese Prozesse so abzubilden, kann ich sehr, sehr gut identifizieren, wo habe ich denn hier Automatisierungspotenzial.
1: Aber lass uns da mal reingrätschen, weil im Prinzip hast du jetzt schon was Wichtiges gesagt, weil ich kenne es auch so, wir haben es damals auch so bei uns in meiner, in meiner kriminellen Zeit, als ich noch bei der Bank war, haben wir die Prozesse dort auch dementsprechend genauso gemacht. Das heißt, wir haben verschiedene Workflows, die dann an verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen To-Dos sind, mit verschiedenen Pflichtfeldern mit verschiedenen ähm, zu erledigkeitsdaten Das heißt, ich habe das immer mitgegeben. Aber wie identifiziere ich denn eigentlich den Lifecycle? Weil jetzt fangen wir mal völlig von vorne an. Weil es gibt die Möglichkeit, ich kann unglaublich viele Prozesse automatisieren. Ja. Aber ich muss doch eigentlich mich als allererstes im Step 1 hinsetzen, überlegen, welche Prozesse habe ich? Welche Prozesse kann ich automatisieren? Und die, die ich automatisieren kann, was passiert da eigentlich und was brauche ich?
2: Das hast du schon wunderschön beschrieben. Es ist auch genauso der richtige Ansatz. Ich mache das immer mit dem Beispiel von einem Navi im Auto. Ja, Wenn ich mich ins Auto sitze und gebe ein Ziel ein, weil ich weiß, wo ich hin will, aber nicht weiß, wie ich da hinkomme, macht das Navi das Folgende. Es bestimmt zuerst mit dem GPS deinen Ausgangspunkt. Und nur wenn es das GPS diesen Ausgangspunkt äh, identifizieren kann, ist es überhaupt in der Lage, verschiedene Routen und Möglichkeiten anzuzeigen oder zu berechnen, wie du da hinkommst. Es gibt ja mehr, immer mehrere Möglichkeiten. Die schnellste, die kürzeste, die äh, ökonomischste, ja, Punkt, Punkt, gehen. Punkt, Punkt. Ja. Aber wenn dir das GPS ausfällt, da hast, da, dann hast du das Ziel aber... Du bist planlos, ja. Da fährst du drauf los. Und genau das ist leider das, was viele in dem Bereich der Digitalisierung auch machen. Die glaube, sie können einfach losfahren, kommen schon irgendwie ins Ziel. Und das führt immer, garantiert immer, zu irgendwelchen Problemen, wenn sie auch nicht direkt bewusst sind, dann vielleicht mal ein Jahr oder zwei später. Das heißt, du hast genau den richtigen Ansatz gewählt. Ich muss immer erst gucken, wo stehe ich denn aktuell? Und im Sinne von, äh, von den Geschäftsprozesse ist ein perfekter Einstieg, wenn man sich erstmal eine Übersicht darüber verschafft, was passiert denn überhaupt in meinem Unternehmen, ja? Und da komme ich jetzt ähm, zu der knallharten Aussage. Jeder behauptet, er weiß, was in seinem Unternehmen passiert, aber das ist gelogen. Die Leute denken, die Leute verwechseln auch ganz oft Geschäftsprozesse mit ihren Kernleistungen, ja? ja. Wenn ich jetzt, ähm, ich nehme ich ja mal nur als Beispiel den Aaron, dessen Kernleistung ist es, super geile Google Ads zu erstellen. Ja, da kennt er sich top aus. Aber ein Unternehmen besteht eben nicht nur aus den Kernleistungen. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Das heißt, als erstes sollte man sich mal eine Übersicht erstellen. Was passiert denn überhaupt alles in meinem Unternehmen und wie hängt denn das zusammen? Und da tue ich mir sehr, sehr leicht dran, wenn ich dieses Bild äh, anfangen ein bisschen zu strukturieren Was ist überhaupt Managementaufgabe? Was heißt, was muss ich denn überhaupt tun, damit das Unternehmen steuert werden kann. Was sind denn wirklich meine Kernprozesse? Hier lohnt es sich, das Ganze aus Kundenperspektiven zu betrachten. Was will der Kunde oder was kann der Kunde wollen und was sind die Schritte, die ich dafür tun muss, damit dieser, ähm, damit dieser Kundenwunsch erfüllt wird. So Und das sind die Prozesse, wo Geld verdient wird. Und wer sich dieses Bild mal vernünftig aufbaut, der wird sehr, sehr schnell erkennen, dass der Bereich der Kernleistung ein sehr, sehr kleiner Bereich dieser dieser kompletten Prozesserfolge sein wird. ja Und zusätzlich kann ich dann noch identifizieren, was brauche ich denn noch alles, um diese Prozesse zu unterstützen? IT, Personal, ja allgemeiner Einkauf etc. Ja? Und dann habe ich erstmal eine Übersicht. Und dann, das wird mir der ein oder andere äh, sicher bestätigen können, Aaron dann gehen erstmal die Augen auf, wenn man sieht, aus was so ein Unternehmen überhaupt passiert und wie alles zusammenhängt. Und dann sind wir genau an diesem Punkt. Ja. Das ist eine, eine grobe Übersicht. Ich sage immer, das ist die ähm wir wenden das Big Picture. Auch hier immer gerne ein triviales Beispiel aus der Natur dieses Mal. Wenn ein Adler auf Beutezug geht, der wird seltenst 10 cm ähm, über dem Waldboden entlang fliegen, um sich ein, ein, seine Beute zu suchen. Was macht der? Der fliegt in hoher Höhe, guckt genau, wo was ist und dann stürzt, stürzt er sich zielgerichtet runter. Und Mit dem Big Picture machen wir das genau in der Prozessarbeit. Du kannst erstmal Themenfelder identifizieren. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, okay, ich bleibe mal im E-Commerce-Bereich. E e ich komme irgendwann an den Punkt, wo es darum geht, die Ware überhaupt auszustellen oder bekannt zu machen. Dann kann ich direkt sagen, ah cool, ja, das ist mein Online-Shop, ja. Da habe ich schon ein Tool, ja. Vielleicht sehe ich, äh, oder ich komme dazu, ich muss dem Kunden eine Rechnung stellen, dann, dann sage ich hinter: okay, ich habe eine PayPal-Schnittstelle in meinem Shop, ich habe vielleicht noch andere da ja. da komme ich aber vielleicht in einen Bereich, wo ich sage, hey, was ist denn hier, da hier? Hier habe ich ja noch gar nichts. Und in diese Bereiche kann ich mich dann in die Tiefe stürzen und genau sage, hey, das ist hier der Workflow, so wie er wirklich passiert. Ähm, heute mache ich das noch manuell oder vielleicht hier mit einer Excel-Liste, dort mit einem Word-Dokument. Jetzt lass doch mal überlegen, wie wir das automatisieren können.
1: Aber äh, lass uns noch mal tiefer einsteigen, auch in dieses ganze Thema, wie fängst du denn überhaupt an, diese ganzen Themengebiete zu identifizieren? Ich meine, wir haben ja grundsätzlich viele verschiedene Themengebiete in jedem Unternehmen. Lass uns mal gerne beim E-Commerce bleiben, ja. weil du hast es vorhin schon gesagt. Einmal, ich habe natürlich das Personal, ich habe meine Internas wie meine interne Finanzbuchhaltung beispielsweise eventuell ausgelagert, vielleicht nur teilweise ausgelagert, aber selbst wenn ich sie ausgelagert habe, habe ich einen Prozess, um, um die Informationen dorthin zu geben um das äh, auch zu automatisieren. Ich habe, ich hab, dann habe ich mein Marketing, ich habe meinen Shop, ich habe meine Logistik, ich habe mein mein Advertising. Also es sind ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bereiche und, und die stehen eigentlich auch erstmal alle für sich, sind aber im Nachgang
2: auch alle wieder miteinander verzahnt. Und das ja. ist ja das Komplexe. So. Genau, das ist aber die Komplexität, die du dir oft selbst schaffst, weil die Unternehmen immer noch funktional aufgestellt sind oder denken, du hast das gerade Themen genannt. ja. Wenn ich jetzt natürlich sage, Klar ähm, habe ich ähm, mein, äh, mein Marketing, ja, aber ein Marketing verfolgt ja kein Selbstzweck. Ein Marketing soll ja vorhandene Produkte äh, promoten, ja. Das heißt, hier habe ich ja schon mal mit einem Eingangstricker oder eine Eingangsgröße, die ich brauche. Ich brauche ein Produkt, eine Produktbeschreibung etc. Um überhaupt vernünftiges Marketing machen zu können. Ich lasse jetzt mal das, den ganzen strategischen Part raus: ähm, Strategie, ähm, äh, Warengruppenmanagement etc. Alles, was man, was man so haben kann, lasse ich mal raus. Aber ähm, der Ansatz muss einfach sein, dass du immer in Prozessen und in den Abläufen denkst. Ähm, da bin ich wieder in den, in den Kernprozessen dabei. Ähm, was was möchte ein Kunde? Ein Kunde möchte, ähm, ich bleibe jetzt mal, ein Kunde möchte einen Hammer kaufen. Ja? Also musst du mal überlegen, was muss ich denn alles tun? Dann, oder Dein Ziel ist es, im Kunden einen Hammer zu verkaufen. Du sagst, ein Kunde will bei mir einen Hammer. Wenn du jetzt mal wirklich vorne anfängst und, und überlegst, was muss ich denn tun, um dem Kunden einen Hammer zu verkaufen, dann ist es einfach wenn du das ganzheitlich halt denkst, nicht so, dass du einfach sagst, ich muss einen Hammer auf meine Plattform stellen, sondern ich sage, ich muss erstmal den Hammer als Produkt entwickeln. Das heißt, ich habe den Produktentwicklungszyklus vorne dran. Da muss ich sagen, ich muss mir Lieferanten besorgen, die mir entweder vorproduzieren oder die Bestandteile liefern. Also habe ich schon mal einen Lieferantenmanagementprozess vorne dran. Ich habe einen Beschaffungsprozess vorne dran, weil ich sage, ich muss die Materialien auch einkaufen, entweder auf Lager oder für meine eigene Produktion. Gegebenenfalls muss ich selbst dann mal produzieren und wenn ich produziert habe, kann ich das einlagern, dann kann ich vom Stock verkaufen und jetzt erst komme ich in den tatsächlichen Verkaufsprozess rein, wo ich sage, okay, ich muss dem Kunden, ich muss das Produkt ausstellen, ich muss es verkaufen, ich brauche die Zahlungsabwicklung hin und dran und wenn du so vorgehst, wirst du relativ schnell merken, wie die einzelnen Funktionen wirklich zusammenspiele und wie sie miteinander verknüpft sind. Und dann fängst du oder dann hörst du auf, nur in Funktionen zu denken, sondern in Prozessen zu denken. Ja? Und was sich hier immer bewährt ist, und das ist ein, ein großes, ein großes Mindset-Thema oder vor Ort, ähm, erfordert sehr, sehr viel, Umdenken ist es, einfach in diesen Prozesse zu denken. Und da verstricken sich sehr, sehr viele ähm, äh, drin, wenn sie so ein Thema angehen, weil sie direkt daran denken, wer macht denn das überhaupt? Wie mache ich das denn heute? Welches Systeme habe ich denn? Nein, die goldene Regel ist, fangt an, in einem Was zu denken. Welche Aufgaben habe ich zu erledigen und in welcher logischen Reihenfolge? Macht euch frei davon, gleich zu überlegen, wer macht denn das oder welches Systeme habe ich denn heute zur Verfügung? Denkt in dem was. Das ist die goldene Regel und es hilft da sehr oft, auch in einem sogenannten Happy Flow zu denken. Das heißt, ich überlege mir den Ablauf erstmal, wie er aussehen sollte, wenn er reibungslos abläuft, weil ich weiß nicht, ob ihr es kennt, normalerweise, wenn man mit Leuten drüber spricht, das ist so eine Eigenschaft des Menschen, vielleicht auch nur des Deutschen, keine Ahnung, wenn du mit dem über irgendwas, über einen Prozess sprichst, wird dir der innerhalb von einer halben Minute anfangen, äh, ah, aber da ist das ja anders und in dem Fall ist das auch nochmal anders und ah, nee, das geht hier so nicht, das ist alles Bullshit, ja. Das ist hausgemachte Komplexität, die nicht notwendig ist, wenn du dich einfach mal auf das Wesentliche beruhst, was machst, muss denn getan werden. Wenn ich das mal weiß und das in einer sauberen Struktur drin habe, dann kann ich näher hinschauen. Dann kann ich auch gucken, wie wird es gemacht? Denn deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ganze Unternehmen besteht aus Prozessen. Wenn ich nicht weiß, dass ich eine Buchhaltung zu tun habe, dann brauche ich auch keinen, der das tut. und Dann brauche ich auch kein System, das das unterstützt. Das heißt, das war's, steht im Vordergrund. Denn Später sage ich, du hast dieses System als Hilfsmittel, ich gebe dir diese Vorlage als Hilfsmittel, ich, ich, äh, ich will, äh, ich, äh, du hast diese Richtlinien zu befolgen und du und du machst das. Das heißt, der Prozess wird nachträglich mit diesen zusätzlichen Informationen angereichert. Und das ist dann, wenn man sich erstmal auf dieser abstrakten Waasebene betrifft, hinterher dann meistens auch sehr, sehr einfach, wenn man sich eine einfache Struktur gebildet hat.
0: Jetzt gibt es ja, also gibt so Menschen wie auch mich, das hast du ja auch gemerkt in dem, in der Arbeit für uns bzw. mit uns, die dann stark vom Ende her denken, also vom Kunden her denken, immer irgendwie, sagen wir mal, den, den Vorteil für den Kunden im Kopf haben und äh, also vom, vom Ende her denken im Sinne von Resultat her denken. Ähm, du hast jetzt gesagt, man soll in Prozessen denken, die, ähm, was, was rätst du so Leuten wie mir, die sagen, na, ich habe immer irgendwie das Endresultat im Kopf und den Weg dahin? Der klar, der muss sauber definiert sein, weil sonst ist das Resultat am Ende vielleicht nicht so toll. Aber ähm, was rätst du solchen Menschen, die total Ergebnis-Resultat-fokussiert sind?
2: Zum Ersten ist das hier gar nichts Schlimmes. Jeder Prozess, jetzt muss man mal so ein bisschen die die, die Wikipedia-Definition äh, auspacken. Ein Geschäftsprozess ist einfach eine äh, Reihe und Abfolge von äh, Tätigkeiten in einer logischen Schritt-für-Schritt-Reihenfolge zur Erreichung eines geschäftlichen oder betrieblichen Ziels. Ja, Das heißt, es ist natürlich sehr, sehr gut, wenn du auf Ergebnisse arbeitest. Und allein dieses Prozessdenken hilft dir genau, auch diese Ergebnisse zu verifizieren. Ja, Weil oft ist es beispielsweise, Nehmt euch mal eure Mitarbeiter und fragt die, warum sie tun, was sie tun und warum sie das überhaupt machen, ja? Ihr werdet herausfinden, dass es denen unheimlich schwerfällt, fällt, ein, oder das Ziel hinter dran zu erkennen. Prozesse helfen hier auch darauf zu fokussieren, warum mache ich denn den ganzen Mist überhaupt, auch ein Stückchen weg von meiner eigenen Aufgabe, die ich jetzt auf, auf einer kleinen Ebene erfülle, ähm, und nämlich zu zeigen, was hat denn das im Großen und Ganzen für, für, für ein Ziel, Ja. Und es ist doch natürlich sehr, sehr gut, in Ziele zu denken, vor allem kundenorientiert. Das heißt, das ist ja das, was ich vorhin auch bei den Kernprozessen gesagt habe. Ja. Überlegt mal, was will denn euer Kunde und was müsst ihr denn alles tun, um dieses, um dieses Ziel zu erfüllen? Das heißt, das Ziel des Kunden soll natürlich das vordefinierte Ergebnis sein, ja, Ihr müsst halt auch ein paar Schritte zurückdenken. Und deswegen ähm, ist es genau, da wiederhole ich mich jetzt, genau, wenn du sagst, ey, ich will ähm, meinem Kunden eine, eine Top-Ad ähm, äh, Top liefern oder äh, Leads liefern, ja, dann sage ich doch mal, Mensch Aaron, da überleg doch mal, der Kunde, was will der Kunde? Der Kunde will von mir eine Leistung X XYZ. So, was musst du denn alles tun? Und da musst du dich dann halt Schritt für Schritt rückwärts bewegen. Aber das ist am, am Ende des Tages, ist es alles das Gleiche. Äh, wichtiger ist dass man äh, manche Sachen für sich äh, erstmal vielleicht auch von den Prozesse ausschließt, weil Prozesse sind neutral. Und Prozesse sind neutral, weil es eine Basis. Ich ähm, formuliere es mal äh, an einem Beispiel: Ein Angebot, ja, ein Angebot ist ein Ergebnis eines Prozesses Angebotserstellung, ja. Dem Angebot ist es egal, ob du eine Hochpreisstrategie fährst oder ob du ein, ein für die Budget-Variante machst. Das heißt, das Angebot kennt die Daten, Informationen, die es enthält. Das heißt, ich definiere ein Angebot hat hat Leistungsbausteine, Preise, Skondo etc. Alles, aber dem dem ähm, dem Angebot sind die verschiedenen Werte egal. Ja. Das heißt, wenn du als Ziel heißt ich will meinem Kunde nicht nur Leads ergeben sondern auch einen super guten Kundeservice biete, ja, da musst du an anderen Stellen ähm, äh, anpacken beziehungsweise schauen, wie kannst du denn das was so ergänzen, dass da der Faktor Qualität, der ja auf ein Gefühl des Maßes wirklich ähm, wirklich rüberkommt. Und da tun viele Unternehmen ähm, sich auch schwer, also es ist auch wie du es schon gesagt hast oder als Beispiel, sehr, sehr oft, wenn ich in meinen Workshops da reingehe und sage, was wolle denn eure Kunde oder was wollt ihr denn machen? Ja, wir wollen eine super Leistung bringen und wir wollen qualitativ hochwertig sein. Da sage ich immer, ja gut, das wollen sie alle, aber wie wollt ihr das messen? Und wie, wie, be, wie beeinflusst das wirklich euer tägliches Arbeiten? Und da kommt schnell raus, dass das gar nicht so das Wesentliche ist, sondern dann, ich sage mal so, dass e tüpfelchen über den Prozessor eigentlich ist, ja.
1: Bernd, jetzt wirst du in ein Unternehmen gerufen, das sagt, ich möchte meine Prozesse äh, professionalisieren, mehr automatisieren. Wie gehst du vor? Was machst du als allererstes tatsächlich in einem Unternehmen? Was schaust du dir an? Mit wem sprichst du?
2: Ähm, ich spreche immer gerne mit allen. Also bei mir ist der Mensch immer Mittelpunkt und ich bin, ähm, das gleich vorweg, Je größer das Unternehmen ist, umso mehr fühlen sich Abteilungsleiter oder Bereichsleiter dazu berufen, in solche Projekte mitzuwirken. Das mag manchmal ganz gut sein, ähm, aber ich will spätestens dann, wenn es auf die operative Arbeitsebene geht, mit den Leuten sprechen, die das tagtäglich machen. Weil Fakt ist, je höher du in der Hierarchie ste steigst umso weiter, bist du von dem weg, was unten passiert, und das führt immer dazu, dass du glaubst, was zu wissen, aber du weißt es einfach nicht. Ja, ähm, Größe zeigt dann, wenn die Leute das äh, eingestehen. Ja, aber viele wir glauben ja, die hätte das alles ja. Muss man einfach Wenn, der hat. Wenn der Chef mehr weiß als der Mitarbeiter, ja.
1: dann, ist, dann läuft im Unternehmen viel falsch. sage ich auch so. Also meine Mitarbeiter haben viel mehr Ahnung in den Bereichen, was sie machen, äh, was im täglichen Doing ist, als ich
2: ähm, da, da, ist, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber drehen äh, über Führ also Prozesse als Führungs- oder Kontrollinstrumente ja. und wer was machen muss. Aber Fakt ist, äh, du hast jetzt ja das Ziel vorgegeben. Äh, viele kommen ja zu mir, äh, kommen hier Prozesse, die haben aber eigentlich äh, gar keine genaue Vorstellung. Und definitiv, wenn du an das Thema Prozesse rein, rangehst, das vielleicht ähm, jetzt mal so noch als kleines Vorwort, die Arbeit mit und an den Prozessen, unterscheidet sich wesentlich, wenn ich jetzt äh, unterscheidet sich wesentlich von meinen Zielen. Manchmal brauche ich Prozesse einfach nur, um Handlungsfähigkeit herzustellen. Das heißt, ich habe nichts dokumentiert, kein Wissen gesichert. Ich habe eine hohe Fluktuation oder ich will auch skalieren, weil ich schnell wachse. Da brauche ich einfache Prozessdokumente, die mir einfach mal sagen, was mache ich, dann, damit ich dieses Wissen schnell transferieren kann. Ja. Das sind dann vielleicht auch keine ähm, top optimierten oder digitalisierten Prozesse, aber es entlastet mich mal, weil Aaron kann Lieder von Single Morris, ich weiß es bei dir nicht so. Je schneller man wächst und je weniger man äh, die Strukturen, die Organisation drum aufbaut, umso häufiger ist es der Fall, dass es an der Tür klopft. Hey Bernd, wie macht man das dann nochmal oder äh, Klassiker? Ähm, Klassiker, oh, wo liegt denn das dokument schon wieder? Ich finde es nett oder in Produktion oder vielleicht dann auch im Handelsprozess. Hey Mann, ich will das da ausliefern, aber ich finde das Produkt nimmer. Ja. So. Das heißt, da habe ich ganz andere Anforderungen an die Arbeit mit Prozessen, als wenn ich jetzt rangehe, um zu sagen, ich will tatsächlich optimieren und die Effizienz steigern. In dem Fall ist es auch immer mein erster Rat, nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten zu machen. Das heißt, ich mag es oder ich empfehle prinzipiell nicht, ohne dass ich so eine gewisse Basis geschafft habe, jetzt direkt drauf los zu automatisieren, ja? ähm, weil dann erkennst du einfach diese Schnittstellen und Wechselwirkungen. Das heißt, bei mir, wenn man mit mir zusammenarbeitet, steht ohne Wenn und Aber immer dieses Big Picture im Vordergrund. Ich will sehen, was habe ich, wie hängt alles zusammen. Erst dann bin ich in der Lage, Gra äh, sauber und vernünftig einschätzen zu können, wo ich äh, Prioritäten setzen kann oder möchte und was ich da alles damit berücksichtigen muss. Ich meine, du kommst ja aus dem Bereich äh, der Buchhaltung, ja, ähm, Maurice, ja. Ich, ich, ich mache jetzt mal wirklich ein klassisches Beispiel. Mittelständler, ähm, ich glaube, ähm, so um die 1.000 Leute. Ich war im Projekt dort auch im Einkauf, Dort haben wir ein Purchase-to-Pay. Ich weiß nicht, ob dem dem einen das was versagt, ähm, aufgebaut. Naja, Fakt ist, die hatte wahnsinnig Probleme, weil ständig in, bei, bei, bei der Rechnungsprüfung irgendwelche ähm, Rechnungen in die Clearingstelle gelaufen sind, also aufgelaufen sind. Ja. Und was haben die gemacht? Die haben die immer an den Einkauf weiter prüft die mal. Macht ja Sinn, Einkauf bestellt, also wenn dann eine falsche Rechnung dazu bestellt worden ist, passt das, ja. Jetzt haben wir, ähm, es hat irgendwie keiner gemerkt oder keiner hat es richtig verstanden, was ich bis heute noch nicht wirklich ähm, einsehe. Aber nachdem wir uns einfach mal das große Ganze gemacht haben, wie denn der Prozess aussieht, haben wir festgestellt, ähm, die haben das Tool mit den drei Buchstaben genutzt, also ein bisschen größere Warenwirtschaftssystem. Es wurde am Anfang immer eine Bestellanforderung generiert die wurde von dem Fachbereich generiert. Der Einkauf hat quasi nur noch Lieferanteninformationen ergänzt, bestellt und dann kam halt die Rechnung in die Rechnungsabteilung. Was dort auf die, auf die Fehlerstelle gelaufen ist, war, dass schon von den Anforderern aus den Fachabteilungen vorne zwei Felder falsch gefüllt worden sind oder nicht gefüllt worden sind. Der Einkauf hat das nicht gemerkt, weil es für sie irrelevant war und da ist das aufgelaufen. Rechnungsabteilung streitet sich mit dem Einkauf. Einkauf weiß nicht weiter. Die Sache war sehr, sehr einfach zu beheben. Man hat wieder Fachabteilung und kleine Schulung gemacht, hat gesagt, da musst du die zwei Felder füllen. Und keine Rechnungen mehr auf die äh, auf die Klientenstelle gelaufen. Deswegen sage ich, es ist gefährlich, jetzt zu sagen, ich betrachte nur meine Buchhaltungsprozesse, wenn ich gar nicht weiß, was da reinläuft. Auch heute, es gibt so viele coole oder... Es gibt sehr, sehr viele gute Anwendungen, die bei einer Buchhaltung, und das muss man ja auch mal sagen, nicht einfach nur sagen, hey, jetzt kann ich hier Rechnungen schreiben, sondern dort fängst du schon an, das Angebot anzulegen. Und wenn du ein Angebot anlegst, brauchst du schon mal Kunden- oder Lieferantenstammdaten. Du brauchst Angebots- oder, oder Artikelstammdaten mit drin. Und ruckzuck, bin ich meinen Prozess groß und bin weg von den Funktionen. Jetzt hast du gesehen, ich habe ein bisschen weiter ausgeholt, weil es aber einfach wichtig ist. Es ist Unsinn zu sagen, ich muss jetzt unbedingt mein das und das ähm, automatisieren. Das kann an manche Stelle helfen. Wir hatten im Vorgespräch so ein paar Sachen gesagt, wo man, wo, wo, wo man weiß, ja, mit Bordmitteln sind manche Sachen auch relativ schnell zu automatisieren, über Bordmittel halt Microsoft, äh, Google Suite Tools, ja. Aber wenn ich, wenn ich wirklich den großen Schuss wagen will, muss ich auch vom Großen und Ganzen kommen.
1: Ja, das hast du absolut recht. Also, das äh, sehe seh ich ganz genauso. und Ich merke das jetzt auch gerade bei uns. weil Ich jetzt, fange jetzt auch gerade an, das CM aufzusetzen. Und, und äh, Angebote, wie erstelle ich sauber ein Angebot aus dem CM? Und was brauche ich dann alles an Informationen? Äh, ein formales komplette PLV auch runtergeschrieben und äh, im CM hinterlegt mit allen Preisen und allen mit allen Sachkunden, die hinterlegt werden müssen. Ne? Das ist, ist schon sehr viel.
2: Ja, ja, aber jetzt genauso das Punkt, damit du dir das mal bewusst machst. Oft, und deswegen sage ich Digitalisierung mache ich gern, wer kommt? Ich sag mal, mein, mein Slogan ist ja eh, für Geld mache ich alle sogar arbeiten. Ja, also wenn jetzt, wenn jetzt jemand bei mir wirklich Digitalisierung will, kriegt er das auch. Aber oft, mhm. gerade in kleinen Unternehmen, sind die organisatorischen. Potenziale, ja. die da links und rechts liegen, die sind so unheimlich groß und ich will jetzt gerade mal bei diesem Angebotsprozess bleiben, ja. Oft erlebe ich das so, dass da kommt so eine Anfrage, also ich bleibe jetzt mal im B2B-Bereich, weil das ist eher mein Klientel, ja, also in dem wirklich noch spezifische Angebote auch erstellt werden müsse und du ne, vielleicht nicht unbedingt im, im Online-Shop irgendwo draufklickst, ja. So, da kommt eine Anfrage rein, wird vielleicht von einer, von einer Assistentin irgendwie noch angenommen und wenn überhaupt, schnell irgendwo runtergeschrieben und geht dann auf ähm, den Schreibtisch von, von der Fachabteilung. Ja, warum? All die Assistentin, die kann das nicht beurteilen, etc. So, das sage ich immer... Das ist ja zu Teiler auch richtig. Aber ich kann es oft durch ganz, ganz einfache Maßnahme hinkriegen, dass die Assistentin schon eine Angebotsliste, eine Leistungsbausteinliste hat, ja Checklisten hat, mit dem sie ein Angebot vorbereiten kann, vielleicht die Preise aus der Preisliste auch schon übernimmt und dann geht die nur noch an die, an die Fachabteilung zur Prüfung und Ergänzung. So, was passiert jetzt, Maurice? Was jetzt passiert ist, dass die Fachabteilung entlastet wird. Weil um's, anstatt sich täglich zwei Stunden damit be zu beschäftigen, das ist jetzt nicht böse gemeint, Sekretariatsarbeit zu erledigen und irgendwelche Excel- oder Angebotsliste auszufüllen, guckt nee, der nur nee, noch... Nee, nee, ja? guckt, nee. Guckt nee, dann nee nur ich wollte nur sagen, das ist nicht böse. Nee. Ja, aber guckt es ist nicht, nicht böse, sondern es ist die Person, die es richtig macht. Nee. Guckt da nur noch drüber und hat dann Zeit fürs Wesentliche. Weil warum... Ja. Warum bestelle ich denn einen Fachexperte ein? Nicht, dass er mal irgendwelche blöde Excel-Arbeit macht, sondern damit er, was weiß ich, Einkaufspreise verhandelt, neue Lieferanten sucht äh, die oder beim, im Category-Management Produktplatzierungen, Marketing-Aktionen Da werden die Leute von äh, bezahlt. Und Fakt ist, Maurice, Unternehmen oder Mitarbeiterunternehmen, die verschenken am Tag 30 bis 40 Prozent an Effektivität, weil sie... Ich habe äh, äh, eben schon was gesagt, weil sie entweder irgendwelche Dokumente oder Informationen nachrennen oder weil sie Sachen erledige, die aber eigentlich gar nichts mit ihrer Fachexpertenleistung zu tun haben. Und das sind keine Themen der Digitalisierung, das sind Themen der Unternehmensorganisation. Punkt.
0: Ja, da wird ja dann vielleicht oft auch an den, ich sage jetzt mal, an den Symptomen rumgedoktert, wie es so schön heißt, und äh, nicht an der Ur eigentlichen Ursache für das, für das Thema an sich. Ähm, ähm, ist richtig.
1: Genau das, das, das ist das was äh, genau, das, genau ja. das Thema, Aaron. Hast du absolut ja. recht. Man ja. Macht das auch so? Ähm, ich ich delegiere das an meine Abteilung, wo ich sage, das muss die Person machen und nicht ich, weil er ist der, derjenige, der da täglich drin arbeitet und irgendwelche täglichen Listen verschicken an, 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 an die Kunden dann. Das, äh, muss doch nicht ich machen, das macht da gar keinen Sinn, sondern er ist, ist die Fachperson. Er soll das bitte übernehmen. Ja. Okay. Deswegen es war auch nicht abwertend von dir, nee. zu sagen, nur okay. Sekretariatsarbeit. Nein, das ist die richtige Arbeit für die richtige Person, weil eine Person hat einen gewissen Aufgabenbereich und der muss erledigt werden. Punkt aus Basta. Und es gibt Qualifikation, nach oben und nach unten
2: absteigen und, und das ist, dass ist nichts abwertendes. muss. Das ist genau der Punkt, Maurice. Wenn ich aber das Transparent einmal vor mir habe, was brauche ich denn für das Angebot? Da kann ich mich mit der Assistentin und mit der Fachabteilung hinsetzen und kann sagen, was kannst du liefern, was nicht. Weil ich will ja der Assistentin auch nicht zumuten, dass sie plötzlich das Sache machen muss, die nicht kann, weil da fühlt die sich nicht wohl. Ja? Aber das ist genau der springende Punkt. Ähm, das kann ich nur wiederholen. Wenn du erstmal mal weißt, und, und da sage ich nochmal schwarz auf weiß, Transparenz entsteht nur, wenn etwas dokumentiert, runtergemalt gezeichnet wurde, ist whatever, ja. Erstmal, wenn du weißt, was getan wird, kannst du auch richtig entscheiden, wer die richtige Person ist, der das macht. Dann kannst du das zuordnen. Und Aaron ja. hat das mit dem perfekten Beispiel gemacht. Ich möchte das gerne äh, auch nochmal ähm, mit einem eigenen beispiel machen. Ich hatte mal wahnsinnig Probleme ähm, mit, einem, mit einer Wurzel links unter dem Kiefer, ja. Und ich hätte schwöre können, da ist die Wurzel unter oder irgendwas am Zahn komplett im Arsch, keine Ahnung, ja. Der Fakt ist, ich bin zum Zahnarzt und plötzlich fängt er an, links oben da rum zu bohren. Was machst du denn? Ich habe doch links unten Schmerzen. hat der mir gesagt, ja, das ist richtig, aber das liegt daran, dass die Nerven hier einmal so um den Kiefer rumgehen und der Schmerz strahlt an einer ganz anderen Stelle aus, beziehungsweise früher, das dürfte aber jetzt, das müsste ihr herausstellen, früher, als ich noch Sport gemacht habe, Nein, beim Joggen war, war es tatsächlich immer genauso. Ich habe Schmerzen in die Schultern gekriegt. Ja. Und dachte, ich habe schlechtes Schuhwerk, ich, ich mache irgendwie was, bist mir mal ein Sport, weiß nicht, was ähm, Mensch gesagt hat. Während das liegt daran, dass du eine falsche Zwerchfellatmung hast und das Zwerchfell strahlt hinten auf deine auf deine, ähm, auf deine Schulter. Und genauso ist es bei, bei Problemen Unternehmen. Es ist nicht immer sicher, dass das System, äh, dass das Symptom auch wirklich die Ursache ist. Im Gegenteil, meistens ist es nämlich was ganz anderes, ja.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort, lieber Bernd. Vielen, 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 vielen Dank für diese tolle Podcast-Folge. Und über das Thema Prozesse könnten wir, glaube ich, noch Stunden stundenlang reden. Bloß äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, irgendwann dann einen Cut zu machen, weil die Podcast-Hörer sonst sagen, boah, das äh, Podcast hören ja viele auch im Auto auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Deswegen, um auch um einzuladen, wer mehr über Bernd und das Thema Prozesse erfahren möchte,
2: der Surfer bitte auf, Bernd, von dir jetzt. Also auf prozessmaler.de gibt es noch wahnsinnig viele eigene äh, Blogs und Podcasts von mir zu diesen Themen. Ich finde es auch gut, dass du jetzt abschneidest hier. Ich meine, ich war zwar erst, das war zwar erst das Ende meiner Vorstellungsrunde, ja, aber <lacht> ähm, da, da ich ja selbst einen Podcast mache, weiß ich, dass es wichtig ist, da auch irgendwann mal äh, die Reifen zu ziehen. Ansonsten ähm, prozess.0.de, bzw. klar auf allen ähm, Social Media Kanälen von Facebook singen äh, nimmer so wirklich, aber LinkedIn ähm, auch gerne äh, jederzeit kontaktieren.
0: Ich kann es sehr empfehlen, ein Gespräch mit, mit, mit dem lieben Bernd lohnt sich immer, das kann ich, kann ich einfach nur empfehlen. Lieber Bernd, wir sagen nochmal vielen lieben Dank für, für den tollen Podcast heute. Und äh, ja, dir, lieber Zuhörer, auch vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wenn du mehr über, wie gesagt, Bernd und das Thema Prozesse erfahren möchtest, mit Bernd mal Golf spielen gehen willst, dann oder, äh, oder mir am
2: Loch, am Loch, ge ge helfe, ge ja. ge
0: genau, oder oder zufällig einen guten, einen großen Bagger irgendwo rumstehen hast und, und dem Bernd äh, gern helfen möchtest, in seinem Garten da den Pool schnellstmöglich zu haben, bei diesem wunderschönen Wetter da draußen. Gerade regnet es, zumindest bei mir. <lacht> ähm, Der Pool dann, muss ja voll Schau, schau auf Prozess.0 oder Prozessmaler vorbei, ich höre auch den Podcast und gib uns gerne ein Feedback, gib uns gerne eine Bewertung, abonniere diesen Podcast und bis zur nächsten Folge hier im Commerce oder Online Podcast. Ciao. Tschö, danke.
1: Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.